0: Olá, tudo bom? Mais um episódio do podcast Papo de Família. Hoje o tema é o aprendizado acontece no caminho. O Papo de Família é o podcast AD Família e abordamos os desafios das famílias e temos a oportunidade de trazer a cada novo episódio pessoas incríveis com histórias inspiradoras que, assim como você, pode nos estimular a refletir sobre o universo da família e seus desafios. O Papo de Família surgiu no meio da pandemia, no momento em que as famílias se isolaram. O nosso objetivo é trazer a cada novo episódio convidados para discutir temas importantes das famílias brasileiras. Eu sou Priscila Mello e estarei com vocês nessa jornada de troca e aprendizado. Este é o nosso quinto episódio e teremos a honra de dividir esse espaço com a Medeu Papa, que vai nos ajudar a desenrolar essa história e teremos como convidado especial Vasco de Carvalho Oliveira Neto. O bacana aqui é que teremos a oportunidade de realizar uma conversa de amigos, trazendo os desafios de se nascer em uma família empresária e como se desafiar e sair da zona de conforto acreditando em você e empreendendo. Para iniciar essa conversa, eu gostaria de pedir que o Amedeu se apresentasse brevemente aqui para a gente.
1: Bom, meu nome é Amedeu Papa. eu sou administrador, advogado e trabalho com governança em famílias empresárias. É uma alegria enorme estar aqui com você e com o Vasco, que é meu irmão, é, mais do que amigo, é, companheiro de uma jornada de tantos anos, então, é emocionante, é muito feliz a gente ter assim um, essa oportunidade de falar, principalmente da carreira, da trajetória que ele construiu, que é espetacular. Acho que você vai ter oportunidade de fazer perguntas. E eu, como testemunha ocular de vários desses momentos, seja como amigo, seja como parceiro mesmo, inclusive de negócios, a gente teve... Ótimas trocas, momentos difíceis, aprendemos e crescemos muito na prática. Então, você está em excelentes mãos, não podia ter feito melhor escolha para esse papo de família do que falar com o Vasco, Priscila. Ah,
0: muito bom. Bom, a gente queria é, que você se apresentasse um pouco, Vasco. Primeiro, agradecer sua, essa oportunidade de a gente estar aqui. É uma honra para a gente, acho que é uma grande aprendizada. A gente se conhece há muito tempo também e poder nos encontrar agora nessa nova fase de vida também é muito legal.
2: Legal, muito obrigado pelo convite. É super honrado aí de estar com vocês e conheço como você falou há muito tempo. Você, acho que uns talvez 20 anos já, eu o Amedeu a só 40, 40 anos, mais ou menos. É, e, e vai ser um prazer.
0: É, conta um pouco da sua trajetória, conta para a gente como foi todo esse, esse percurso.
2: Então, eu vou começar pela, pela família, né? porque já que o assunto é família, né? então, minha família é uma família. É, a maior parte dela, a origem em Minas, de fazendeiros, pecuaristas. É, minha mãe nasceu em Uberaba, meu pai nasceu em São Paulo, mas o pai dele, que, de onde veio meu nome, Vasco, nasceu é, também na região ali perto de Uberaba. E, e eram famílias que se conheciam é, por estar no mesmo setor, mesma região. É, e meu pai veio a casa com a minha mãe já morando em São Paulo. Ele nasceu em São Paulo. É, e minha mãe veio cedo estudar em colégio interno aqui em São Paulo e ficou. É, eles casaram, tiveram um filho cedo. É, eu tenho uma irmã mais velha, que chama Cristina. Depois, é, Um ano e pouco depois, é, eu vim. E três anos depois, é, a Cláudia, que é minha irmã do meio. E depois de dez anos... Uhum. É, imprevisto, né, que não era não era a ideia, vieram mais... Minha mãe descobriu no um sétimo um mês que estava grávida de gêmeas vieram mais a velha e Inês. Então, somos uma, uma família bem grande e família toda de, como você falou, né, empreendedores, né, fazendeiros, empreendedores, mas na década de 70, meu pai e ele, junto com meu avô e outras três famílias, resolveram entrar no mercado de frigorífico. É, então, eu costumo dizer que frigorífico você tem dois perfis, ou é fazendeiro que verticalizou é, para frente, que virou é, resolveu montar o seu frigorífico, ou açougueiro que verticalizou para trás. Né? Os que deram certo foram os açougueiros, via de regra. Né? E aí, meu pai acabou é, tendo esse negócio por mais de 20 anos, e... É, que eu acompanhei bastante, porque ele sempre me levou para cima e para baixo. né? Era aquele negócio que misturava muito família com negócio, um monte de parentes trabalhando junto, uh, e, e eu sempre acompanhei, sempre tive curiosidade também, e acabei acompanhando bastante os negócios dele inicialmente, e depois vou contando aqui um pouco do, da trajetória.
1: Fomos até, inclusive, nesse para cima e para baixo, para Bacabal. tô lembrando, no Maranhão, várias viagens onde misturava trabalho e lazer. Acho que sempre foi uma característica do Vasco. Mesmo quando a gente ia se divertia um pouco jovem, ele sempre ia ver os negócios, eu tinha alguma reunião, ia falar com alguém. essa Eu, eu acompanhei isso, né, de ele ser engajado né, desde pequeno nas coisas. Acho que falando de legado, é, um, é uma coisa bacana que teu pai te deixou. Né?
2: É, eu, eu falo que assim... Meu maior professor, sem dúvida alguma, foi meu pai, né? Porque ele, certo ou errado, né? Uma família de fazendeiro, de uma certa forma, machista, mas o um, um setor de jurídico um setor muito complicado. Né? E naquela época, então, nem se fala. Né? Então, ele achava que não era coisa para menina Então, eu acabei sendo meio que sempre preparado para meio que ser o sucessor dele, mesmo nome, né? Assim, como o Amedeu também, eu sou o neto, né? E, desde pequeno, meu pai também trazia trabalho para casa e me ensinou a ver balanço balanço IDRE com 10 anos de idade. Quando ele estava lá, falou assim, que você está vendo aí? Ele me ensinava. Então, assim, sempre sempre nas viagens de férias, acabava de uma... tinha negócio em vários lugares do Brasil. Então, acabava, de uma certa forma, misturando muito também até férias com com, com, com trabalho. É, e, e para mim, é, ele, ele chegou a ter na década de 90 o terceiro maior grupo de frio do Brasil, faturava 300 milhões de dólares, então era importante, né? E vários negócios, com que umas 20 empresas, espalhado em vários estados. É, eu acompanhei muito de perto essa história toda e aprendi muito. Né, aprendi muito do que fazer, aprendi muito do que não fazer né, também também estando tão próximo de tudo que, que que foi acontecendo aí nesse período todo.
0: E como você foi foi chegando nos negócios? Como foi a sua entrada nos negócios?
2: Minha entrada foi da maneira mais difícil possível, porque eu é, me formei na no colégio em 92, né? entrei, entrei na GV em 93, né? foi um pouquinho antes do plano real, né? também na São Francisco, né, que Depois entrei em 95 na São Francisco, e aí, é, nesse período, né, eu fazia GV de manhã, meu pai tinha virado presidente da, da, da Abiaf, que não existe mais, que era uma associação que eles fizeram, é, para ser a, a associação dos frigoríficos. Né? Hoje é a BIEG, a gente da de classe. Meu pai foi o primeiro presidente dessa associação. E, e eu vinha para cá depois da aula, vinha para o escritório dele, era aqui no call center, acompanhar um pouco esse, é, esses negócios. E aí o que eu percebi é que ele precisava de uma ajuda maior minha. É, eu tinha feito um, um... Eu acho que foi uma das coisas interessantes, porque... Eu sempre tentei também, eu sempre fui muito, entre aspas, CDF, aí, estudioso, e aí eu fiz um trabalho na GV que, para mim, foi um grande presente, porque o professor deu um livro do Porter e falou, olha, vocês precisam fazer um estudo sobre indústrias fragmentadas. E o Porter tinha analisado várias indústrias que eram muito fragmentadas, que e ele reuniu o que, que juntava as características que eram comuns a essas N indústrias que eram fragmentadas. O setor de frigorífico tinha todas e mais algumas. Né? Então, eu falei, isso aqui não vai ter solução nunca. Né? E, e aí, a partir desse momento, eu falei, Puta, eu não vou trabalhar com meu pai. Mas, quando você está ali perto né, e começa a ver problema, né, e até pela minha, pela minha personalidade, eu, acabou, eu acabei mergulhando onde tinha mais problema. Né? Então, eu acabei, é, em 95, é, começando a ir para... É, depois do almoço, terminava o GV, ia para Vinhedo, onde era uma das empresas, é, que foi o segundo filme que meu pai teve, chamava-se Bom Bife. Né? É, e aí, o que aconteceu foi que, que eu acabei é, chegando lá, é, no primeiro mês, faturou 10 milhões de dólares, perdeu 600 mil dólares no segundo mês eh, 500 mil dólares e, e uma dívida Fimentando. enorme uma dívida enorme uma taxa de juros para quem viveu o começo do plano real de 7% ao mês né, porque o governo para poder segurar a inflação eh, era uma taxa de juro muito alta né, no começo do plano real então quem entrou em no plano real eh, se arrebentou né, e, e eu diria que assim, metade do Brasil quebrou Nessa época, né? quem estava, é, empresas que, que, que viviam muito do float, de inflação, ou que entraram endividadas, é, você teve uma quebradeira geral é, no Brasil, e foi essa época em que eu comecei a trabalhar. E aí, meu primeiro desafio foi fechar o frigorífico sem ter dinheiro, é, brigando com meu pai que não queria fechar, é... E não queria fechar exatamente porque não, porque já tinha passado por uma concordata em 88 e não queria passar de novo por, por aquilo, mas assim, no final não era uma não opção, né? E aí eu acabei demitindo 700 pessoas sem saber como ia pagar a rescisão. É, e foram dois anos aí muito difíceis de negociação com o credor, negociação com o sindicato, parcelar essa rescisão e aí vende gado da família aí vende imóvel é, e, e acho que uma coisa interessante foi que assim meu pai tinha em 88 feito toda uma, uma questão de sucessão patrimonial e os, tudo que ele tinha de, de patrimônio tava entre aspas blindado e ele começou a vender tudo mesmo tendo blindado para pagar as contas do frigorífico né então muito comum isso. que era e que era muito comum e ao mesmo tempo muito incomum porque o setor de frigorífico é bem pouco comum a maior parte das pessoas não pagava e pronto né e aí eu fiquei dois anos com ele nessa jornada aqui em Vinhedo é, acabei arrumando outras atividades é, para poder manter a unidade aberta é, e, e, e e aí depois de dois anos quando as coisas aqui estavam no azul eu acabei me formando na GV e me mudei para São Luís do Maranhão para poder ajudar meu pai a restaurar as coisas que ele tinha no Nordeste, que ele tinha como eu Mendeu falou, um frigorífico. um frigorífico em Bacabal, tinha uma rede de casa de carne em São Luís do Maranhão, tinha é, uma distribuidora de carne em Recife e em Fortaleza. E esse eu acho que é um outro aprendizado importante, porque eram é, ne, alguns negócios maravilhosos, outros negócios péssimos. Né? E, e eu acho que o Ian tem um pouco da história do meu pai e várias outras que eu já acompanhei. É, no fundo, às vezes você não tem a, a coragem, a capacidade de cortar o mal pela raiz e fechar ou empresas que não vão bem ou unidades de negócio, linhas de produto que não vão bem, é, por N questões emocionais e, e familiares e etc. É, e aí você acaba comprometendo todo por uma parte que não vai muito bem. Né? E, e aí o que eu acabei fazendo lá em São Luís, junto com o sócio do meu pai na época também, que foi muito difícil, porque ele também tinha um apego emocional enorme a decisões lá. E a gente fechou o frioífero de Bacabal, fechou a distribuidora de Recife, reestruturou as casas de carne, trouxe um sócio para Fortaleza Eu fiquei um ano lá. Né? É, nessa 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 Nesse processo também que foi bem difícil.
0: Né? Aí acho que tem um ponto interessante, porque muito do, do Brasil está vivendo esse momento que você está trazendo aqui. E, e essa... Eu acho que talvez tem um ponto aqui que talvez fez parte do sucesso, que você vai contar mais para frente, que é não ter coragem de fechar quando a coisa está ruim, né?
2: Perfeito.
0: Acho que esse é eu o... Acho que,
2: e, esse, e esse talvez tenha sido um dos grandes aprendizados que me salvou depois, porque eu também, depois eu, como empresário, quase quebrei duas vezes. Só não quebrei a segunda porque eu tive a capacidade de falar, meu melhor porra entre as pernas aqui e, e aceitar é, que para mim naquele momento potencialmente era uma entre aspas derrota, né, e continuar vivo no jogo e depois conseguir virar o jogo do que falar meu eu vou insistir até o fim aqui E se eu tivesse insistido teria quebrado com certeza absoluta. Então.
0: É... E como identificar qual é a hora de parar?
2: É muito difícil. Essa é grande verdade porque assim, né? Se você fosse falar assim, qual é a característica principal de, dos empreendedores que você conhece? É exatamente a persistência e a resiliência. Né? Sim. E, 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 e isso se confunde muito com, eventualmente, teimosia também. Né? Então, que momento que, que a persistência passa a ser teimosia? Né? É uma linha muito tênue, né? É, no meu caso, como eu já tinha vivido isso muito de perto, né com meu pai, depois só pulando para o que interessa, mas assim nesse meio do caminho meus pais se separaram lá atrás em 97, eu não aguentava mais família, fui trabalhar no MAP e na Mesba, achando que ia ser tranquilo. Né, né. Chegou
0: bem naquele momento que eles estavam... Cheguei
2: no, não, cheguei no momento é. da expansão, cheguei no momento que estavam comprando é. a Mesba,
1: abrindo loja, ah, né, chegou, expandindo. Assim, muito valorizado e... E estava indo muito bem, né, era O Vasco era super reconhecido jovem. E aí acho que você conta: você teve algum tipo também de insight? E sei lá o que, que fez com você revisitasse a é decisão de permanecer e é voltar para a família? Daí nasce a GV também, ele vai contar. Que, acho que junto um pouco a história que ele falou do Porter, como é que ele transformou lá a operação de vinheta na GP, vai contar. É o mas, tal é muito...
0: como ressignificar, é, né? ele
1: deu uma ressignificada
0: incrível, mas né? eu vou que é, E aí, no
2: mapa, como o MD falou, eu de fato era muito jovem, mas já cheguei numa posição importante. Na verdade, eu era um Asponi, que eu era o Brasil do diretor de operações. <risos> Mas depois de seis meses, a gente mandou embora o principal diretor regional. Eu assumi a principal regional. Então, tinha 2.800 funcionários, além de fazer a, 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 o que eu já fazia. E aí, passou mais uns meses, o nosso CFO, que tinha vindo da GP na época, quando viu o tamanho da bronca, é, largou a caneta e foi embora, porque ele era estatutário. Aí o Ricardo me pediu para ajudar ele lá na área financeira. Eu meio que virei o CFO interino do mapa em um no final do, de 99 para 2000, com 23 anos de idade. Né? Então, porque ele falou assim, ah, você, já, você já tem experiência com seu pai? Vem aqui me ajudar aqui. <risos> né? E aí, quando eu cheguei lá, eu já queria sair, é, mas eu tinha pego amor pelo, pelo pela Mesba, que era muito fácil, porque era, era uma empresa apaixonante mesmo, com gente estava lá há décadas e que tinha construído uma história muito legal, uma cultura muito legal, é, e que também, né, como várias outras histórias, empresas que foram para o saco por, por decisões erradas, e, ou não decisões, né de famílias, é, de tomar a, a, as decisões certas na hora certa. Né? E aí eu resolvi montar, na época, então, é uma empresa que chamava Armazém Gerais Vinhedo, com a minha mãe com minhas irmãs, onde era esse frigorífico que eu fechei em 95, e na separação eu comprei a minha mãe, cheio de dívida.
0: Tinha o um quê? Tinha um prédio, na verdade. Tinha um frigorífico
2: fechado, alug... frias. alugado para algumas atividades, Câmara Fria.
0: E era um espaço grande.
2: Era um espaço grande. E aí, eu montei essa empresa de armazenagem frigorificada, e foi uma jornada super super rica e super interessante
0: esse foi seu primeiro negócio seu né assim foi,
2: foi. na verdade não não foi porque em 95 quando eu fechei a GV uma... a AGV, não fechei a, é, o frigorífico tinha uma equipe de tecnologia própria. Hum. que eu falei puta é uma são mano, esses caras embora e aí eu peguei três caras que eu sou muito próximo até hoje ah, trabalharam, 20, né? trabalharam não não a gente montou Alva informática foi uma empresa de tecnologia que continuou prestando serviço pro meu pai e tinha 20 clientes então eu tinha 51 por cento e esses três caras que eram gerentes lá ficaram com 49 um de é, um deles no final que eu vendi era, era o CEO da AGV Moving Consumer Goods, o outro era o nosso CFO.
0: Caminharam é, juntos.
2: Ficamos juntos mais de 20 anos. Não lembrava, o Jalerta era sócio? Os... O Joleta, não. não. Não, o Joleta não tinha nem chegado, não sei. Ah, tá. O Joleta chegou em 95 ah, para 96. É... E depois. Veio, veio logo na sequência. Tá. E aí, quando eu fui para o Maranhão, o Jalerten ficou. E aí, quando eu voltei para falei assim, ah, vou montar a GV, já tem, montei, já está no meu braço direito. Né? Porque você
0: ficou no Maranhão aqui, uns dois anos? Um ano. Um até ano. que foi rápido.
2: Foi. Foi rápido e culminou com essa separação do meu pai, foi assim, chega agora, agora, agora você...
0: Agora deu. Não, deu,
2: chega. <risos> Porque, assim Essa separação foi bem complexa. É, e aí, é, fui para o mapping, fiquei lá um ano, um ano e pouquinho e montei a GV final de 98 para 99. E aí, a chove acabou dando muito certo é, desde o começo. É, porque aí, uma série de é, questões, né? Acho que inicialmente, porque tinha uma uma demanda por, por produtos purificados na, na região. Só que aí veio vieram também os desafios, né? 80% do faturamento era para a Unilever. Estava com 90 dias de empresa, a Unilever me apresentou uma carta dizendo, olha, estou indo embora porque eu vou fechar um operador logístico que chama McLane, que é do, do, do Walmart e que está vindo para o Brasil, vai operar agora no Unilever. É tudo com a gente. Fazendo o assim, Mas, o que é operador logístico? Né, os casos para me explicar o que que era falei, então quer dizer que tem que ser para não dá para fazer empresa uma empresa de Então tá bom então vou aí, mudar aí, e aí, eu contratei um designer lá fiz uma logomarca, a logomarca AGV logística começamos a já vender o conceito de operador logístico sem nunca ter feito um transporte nada né e consegui fechar Ah, aí o que aconteceu foi que em vez de 90 dias de aviso prévio choveu muito na época e atrasou a obra em vez de 90 dias, saiu em seis meses. Talvez se tivesse saído no 90 dias, eu tinha quebrado. Eu tinha quebrado a empresa Você no começo. Teve um fôlego. Eu tive mais alguns meses. Nesses meses a mais, eu consegui fechar dois clientes. Quando ele leva, saiu. eu tinha dois clientes que eram maiores que o leva. Que foi o sucesso mercado e a Leite Paulista.
0: E como que foi conquistar esses clientes? Você que foi atrás, como é que foi isso?
2: Eu que fui atrás. Eu que fui atrás. É... Um cara que... Falou que o Sé não estava feliz com a Local Frio, que era uma empresa da época bem tradicional. É, eu fui lá, peguei o carro, fui bater lá no Local Frio fui conversar com o cara. E aí você vê como são as pequenas coisas. né Cheguei lá, o Marinaldo, que teve, foi um cara importante na história da AGV, que foi o primeiro grande cliente do Sé, era um cara muito simples que tinha nascido dentro do mercado e é, cresceu dentro do mercado. É, e acabou assumindo a logística do Céu. Mas ela tá puto, porque tinha quebrado o ar-condicionado dele há três meses e os caras não vão consertar. Ele tá passando um puta calor, né, verão, é... e ele tava. Desatendido, né? Desatendido. Eu falei assim, Marinaldo, fica tranquilo que assim, cara. Você... Amanhã. Sim, você vai ficar na minha sala. Né? Assim, Por isso é... não. <risos> E é isso, né? É, é um pouco a vantagem de você ser também uma pessoa que não é do ramo, não sabe nada. Então, assim, o, o foco todo foi ouvir o cliente e fazer o que a gente pedia.
1: né e Acho que esse lado vasco da sola de sapato é. e da empatia, aí, ele é uma pessoa muito extrovertida e de relação. né Então, talvez quem não te conheça... Não saiba, mas enfim, faz muitas relações e de longo prazo de confiança e tem essa, essa sacada. Né? né? Isso é uma competência, né? Ajudou, né? Mas... Com certeza. Com
2: certeza. Sem dúvida, acho que é... no final, eu acho que esse é um ponto bem importante mesmo, porque eu até cheio... depois eu vou combinar com a história hoje, né? É... Eu sempre fui uma pessoa muito relacional, sempre teve muito valor para as relações. Tudo que eu construí na vida foi através de relações é, de N maneiras, desde equipe a sócio a cliente. Né? E,
0: e uma coisa que chama atenção aqui é a sua rapidez na tomada de decisão. Porque isso é uma coisa que às vezes a gente vê em muitas famílias isso fica muito é muito lento e aí você perde o timing. É. tem coisas que tem a hora certa para a mulher acontecer. acha até
2: que é demais rápido demais <risos> <risos> é. mas de fato é... tem um livro que eu recomendo para qualquer pessoa eu acredito muito que você fala, fala de gente né? e, 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 e empresa no final no final você ser... é tudo a gente né é. o resto é tudo consequência né? é acho que eu acredito muito em você focar as pessoas nos seus pontos fortes né? Sim. E, e até recentemente eu reli um livro da Galo que fala é descubra os seus pontos fortes e fui fazer o teste de novo que faz tempo tinha feito muito tempo atrás um dos meus pontos fortes é exatamente a ação de, de fazer
1: só uma pessoa de, de... de prender Nem é de, de dor mas né? eu acho de,
2: que... de fazer acontecer mesmo, é. né? de eu de... é. E aí a UGV acabou dando super certo, né? Foram um
0: quantos e... anos?
2: Deve 21 ver. anos. 21 anos. E na UGV eu tinha como sócio minha família, minha mãe que era, tinha falado com o imóvel, e ela falou, ok, mas eu quero que suas irmãs sejam sócias. Então, todas as minhas irmãs eram sócias também. E aí, por insistência da família, apesar de eu ter criado uma regra baseado até na cultura do da, da, do garantia que era não ter parente tinha uma regra que eu não tava parente e eu quebrei a regra e entre aspas quebrei a cara né porque depois por insistência da minha mãe e dos meus avós eu acabei chamando duas irmãs para trabalhar comigo é, não pela competência elas eu acho que elas são super inteligentes e competentes mas é que você
0: é, mistura duas estações, né?
2: Eu, e aí, eu, de fato, acredito muito que, assim, é, obviamente que, assim, você, assim como na, na minha história, eu não sei o quanto você tem opção, não tem opção, né, as coisas vão acontecendo, né? Mas eu acho que, assim, como eu acho que, de fato, família é a coisa mais sagrada que existe,
1: Sim.
2: você, de maneira proposital, misturar família e negócio, por é. definição, não deveria acontecer, porque, assim, a maior parte dos negócios dá errado, né? 90% está errado. Então. Se
0: você, você vai, quer preservar a família, talvez a família. não misture. É,
2: e, e, e aí o que aconteceu foi que a gente acabou é, passando por uma crise no negócio e uma crise na família. Que ao mesmo tempo foi também um momento de muito aprendizado e crescimento pessoal, pessoal e, 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 e também profissional. Né? Eu acabei, na época, a gente acabou contando com... com Tivemos uma lucidez de trazer ao externo, de entender que a gente não ia conseguir resolver a gente mesmo aquele problema. Tivemos uma felicidade de contar na época com, com o Renato Berhoff nos ajudando. E ajudou muito. Né? E a conclusão do trabalho foi de entender que, primeiro, a gente... Estava sócio e era irmão. Então, a primeira decisão nossa, coletiva, foi colocar a família em primeiro lugar. Até em decorrência disso, tinha uma solução fácil, que era eu sair com a empresa, e minhas irmãs e irmãs com alguns imóveis que a gente tinha. E eu, na época, não quis conduzir para esse lado, que para mim era bem fácil ter mais conduzido.
1: Conveniente.
2: Ia ser muito mais conveniente, mas... Como também tinha muitos amigos que eu via pai que não falava com filho, irmão que não falava com o irmão, eu falei, se eu fizer isso aí, daqui a cinco anos vamos me xingar e falar que eu roubei. Eu falei, não vou fazer isso. E aí, no final, a gente também tomou decisão e assim, Puta, vamos ficar junto em tudo até o final.
0: Vamos resolver a situação. é vamos...
1: um parente né? muito corajoso, porque essa coisa de não pegar a solução mais conveniente ou mais fácil precisa ter, acho que o, você está dizendo, é de fato, um afeto genuíno, né, uma é. hierarquia de valores, porque do ponto de vista lógico, né, empresarial, essa seria a decisão talvez mais Mas... prudente, Sim,
0: mais fácil, e mais, fácil. E mais fácil, mais
1: fácil, mais conveniente.
2: Só que, só que, só que eu tinha certeza que
1: poderia fraturar as relações. E
2: fraturar né? a primícia número um, que era a família em primeiro lugar. É, e aí a gente ficou junto e falou: assim, ah, "Então, estamos sócios, não queremos ser sócios. Vamos vender tudo." Mas não vamos vender tudo de,
0: de, qualquer, jeito. de qualquer
2: jeito. Vamos trabalhar para vender as coisas com calma. E aí eu montei um plano e falei assim, olha, em, 2000 e, é, em 2006 a gente contrata um advisor. Eu tinha um plano para a companhia, falei assim, em 2006 meio que eu cumpri uma etapa, contrato um advisor e em 2007 a gente vende.
0: Como podemos preparar para isso?
2: Isso é 2004. Né? Só que aí veio... 2000, aí que aconteceu foi que do dia a dia. A Cláudia... Foi uma na Austrália com o atual marido, que né era namorado. A Cristina é, foi se realizar montando uma ONG na época. É... E aí eu toquei o um negócio. O um negócio funcionou muito bem. E aí quando chegou em 2006 para 7, eu estava com 31 anos de idade, empresa bombando o Brasil bombando um momento melhor até talvez ou muito parecido com o que a gente acabou de viver agora de mercado de capitais IPOs e tudo né Fiquei até padaria fazer IPO naquele momento e, e eu tinha dois amigos um que é o Pedro que acabou de fazer um IPO de PowerPoint o primeiro IPO de PowerPoint do Brasil foi o Pedro que fez levantou na época Era Brasil Água Brasil Água 600 milhões de de de, 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 hum. de, de dólares com PowerPoint, ficar não é que possível. É um negócio, é, você
1: entende a fazenda, né? Que que eu, tinha, fazenda. Eu, tinha, eu tenho empresa,
2: cara, que tem PowerPoint, <risos> não, tô dizendo, não é possível que eu não vou levantar também. Né? O Zeco, que eu sou padrinho de casamento, e é meu padrinho de casamento da JHSF também tinha feito um IPO, acabou vou fazer o meu IPO. Nunca tinha feito. Né? E aí montei um plano, aí minha irmã mais velha falou assim: Puta, não quer
0: Isso então, é muito.
2: É muita é, Não quer tomar mais risco. Então, se vocês querem, compra a minha participação. aí todo mundo quis ficar menos a Cris, e aí a gente é, contratou juntos um, uma boutique de M&A, que fez o valuation e negociamos, comprei uma participação
1: da Cris que saiu.
0: Porque também tem o estilo de cada um, que é importante a gente olhar para isso.
1: E é, como foi bom respeitar o momento lá, não ter feito ela que sair, aí sim. Né? Porque
0: também não fazia sentido com é. ela aquele movimento.
2: É, e vou te dizer uhum. que, entre aspas, ela teve certa, porque aí o que aconteceu é que a gente, de fato, entrou num, é, entrou num momento de muita ela, aquisição e alavancagem. A empresa cresceu 10 vezes em 5 anos. De,
0: Incontrolável, né, o crescimento. de
2: 770 milhões na época para 750 milhões em 2000, 2011. Foi um crescimento muito rápido. Trouxemos... Um primeiro fundo, depois um segundo fundo, depois outros fundos, né? Mas também com bastante dívida. É... E aí...
0: Começa a ficar nervoso, né, então ah.
2: E é que veio esse momento que, assim, em 2011, eu não quebrei por muito pouco. E... E foi foi e foi aquele negócio, né? Eu também, falo assim... O mundo empresarial e as empresas têm ciclos, né? E, e esses ciclos são cada vez mais rápidos também, né? Então, quem está muito bem hoje está mal amanhã, quem está muito mal hoje está bem amanhã. É, isso acontece, você vê N, N histórias aí, inclusive, de empresas muito bem hoje que as 10 anos atrás estavam muito mal, né? Então, assim, pegar uma aqui, uma Suzano. Suzano, 10 anos atrás, estava bem mal. Hoje está bombando, né? E você tem... Por quê? Porque você tem é, ciclos do negócio, ciclos é, da economia. E aí, em é, 2010, eu quase vendi a empresa por uma bela numa grana. E eu desisti de vender bem no finalzinho do processo era uma venda, entre aspas, porque meu sócio estava vendendo dinheiro, eu estava vendendo 10 de dinheiro, 90 em ação de uma empresa de capital aberto. É, e aí, acabou que a gente acabou desistindo de fazer o negócio, com a premissa de que a gente estava alavancado, mas estava bem. Eu tinha feito duas aquisições muito grandes no ano anterior, e a gente tinha trazido muito problema para dentro de casa e não tinha noção, talvez, do tamanho do problema. É, e aí, o que aconteceu foi que é, eu acabei fechando com a Tarpon por 15% do valor que eu levantei da mesa
0: daquela vez
2: de quase ser vendido. É, e, e aí, foi aquela que a gente falei da decisão difícil, porque a decisão orgulhosa fala cara, imagina se
0: que eu tal? valia aquilo, se eu vou... valia 100, agora
2: vou vender por 15 de jeito nenhum, vou aqui continuar, a dobrar, triplicar a aposta. E, eu, e aí, cara, eu olhei para Tarpon assim, cara não vou, porque seria uma irresponsabilidade comigo, com a minha família, com as 5 mil famílias dependendo da GV na época. Né?
0: Uma e, outra visão interessante. E né?
2: aí eu falei, assim melhor melhor dar, 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 aplauso, dar, né? dar alguns passos para trás agora e continuar vivo e recuperar, e foi a melhor decisão. E aí a gente teve uma sociedade que passou por momentos bem difíceis aqui eu o pessoal da TAPO, também sócio bom, você também descobre nesses momentos difíceis, eles sempre foram um, um super sócio, mas também vi, tinham, vivendo os problemas deles, né, com outros negócios muito grandes que eles fizeram, e eles fizeram vender a participação deles, muito que a empresa não estava no, no melhor momento, nem a empresa não estava, nem o Brasil não estava, era no meio da crise da Dilma. E eu falei, gente, não quero vender. E aí a gente tinha uma proposta para vender 100% a companhia para uma empresa multinacional, é, eu optei por não vender naquele momento, troquei de sócio de novo, é, aí no final pelo Quineia do Itaú e um fundo americano chamado GF. Foi a melhor decisão que eu tomei, porque a empresa de fato estava num momento muito bom, é, e, e, e aí a gente ficou juntos aí é, mais quatro anos e eu vendi a empresa faz um ano e meio atrás.
0: Mas qual era a sua visão nessa hora? Ela esperava chegar num patamar para para sair? O que, 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 que nessa hora você imaginou?
2: Nessa hora, eu até escrevi um artigo sobre isso. Que está no meu LinkedIn. Eu já, tava, já via a AGV, porque eu tinha saído do dia a dia executivo. Depois de 16 anos como CEO, é, eu já não estava como CEO, eu estava como presidente do conselho. Muito participativo, mas não estava na execução. Então, eu já tinha uma cabeça, desde a época que a Tarpon saiu, de tentar olhar a GV como investimento e não como um negócio da minha vida. Até porque eu sabia que eu ia vender a GV em algum momento. Tá? E aí, é... acho que a pergunta que eu me fiz naquela época foi assim, puta, por esse preço, eu compro ou eu vendo? Eu falei, puta, eu compro. Foi quando a Tarpon saiu. E, e, e aí, no momento em que teve esse negócio eu assumi o um compromisso com o Kinea que tinha um hardstop, ele, ele era obrigado a vender é, a companhia é, depois de quatro anos, porque o fundo já estava, já foi o último investimento, é, se não me engano, do fundo três ou quatro do, do Kineia. É, então, na prática, eu, é, naquele momento, foi assim, eu tô saindo, mas estou eu ficando, mas tenho data, anos. Tenho, tenho data de saída. Tá? E aí, e aí, passado esse tempo, a gente, de fato, colocou a empresa à venda. Eu quase não vendi de novo. E aí, no meio do caminho, eu desisti. Aí, conversei com o sócio, falei assim, oh, posso trazer um fundo? E aí, trouxemos um fundo tardiamente no processo, que quase comprou, assim, por né, já com tudo detalhe. tudo negociado, enfim. E acabou... acabou né, é... Acabou aqui no final, é, a gente acabou vendendo a empresa para a FENSA, os mexicanos da FENSA. Que é
1: garrafador de
2: coca, né? Isso, de isso, é o maior garrafador de coca do mundo e, e tem diversificado para vários outros negócios, compraram várias empresas de logística na América Latina e, e que estão e, e e, e muito felizes, porque a empresa está bombando, bombando, bombando de resultados.
0: e esse momento aí onde você está olhando já para o futuro, né? já se vendo fora do negócio. Como é que você é, ol, é, se projetou para esse futuro que é agora? Enfim, Isso já estava no seu radar, essa transição? Você falou faz um ano e meio que você vendeu.
2: Tava, porque assim, eu, eu acho que aí também, até falando um pouco sobre isso, né? é, eu, assim como eu me deu, conheci muito cedo uma organização que se chama YPO porque a namorada dele, da época, que era minha melhor amiga, foi, virou minha melhor amiga depois, a gente fez o GV junto, que é que madrinha do a madrinha do meu filho, eu sou uh, padrinho da, da filha dela, que é a Dani Galucci, o pai era do IPO e a gente tinha vários amigos que eram do IPO, e eu acabei entrando aqui IPO muito cedo, com o comitê do Zeco, uh, que também entrou muito cedo, eu entrei com 29 anos. E, e no IPO você tem o fórum, você tem vários momentos de reflexão, né, e, e, e o pessoal do meu fórum tá hoje com quase 60, um pouco menos de 60 na média, né, então são, e, e, e essas discussões de transição de carreira, de você parar e repensar sua vida, eu, eu tive isso muitas vezes, muitas vezes aí ao longo desses anos todos, e, e é muito rico, né, e eu acho que eu já vinha pensando um pouco o que eu queria fazer, e... E eu estava, por exemplo, vendo negócio já. Enquanto eu estava na GV eu estava com o Quineia vendo... A gente quase comprou uma empresa... Começamos a ver, fomos, começamos a fazer diligência de uma empresa na Rondônia, nem dinheiro eu tinha. Mas estava já vendo porque... Não podia pô, parar. Não, eu vou montar um fundo, que era minha cabeça. Assim, hum. cara, vou mudar vou mudar de lado, vou virar investidor de fato profissional. E aí, com a venda da GV resolvi montar a Niche Partners, que é o fundo que eu fundei eu sou presidente. Hum. É, e, e aí fui conversar na época com, os, com o pessoal da Tarpon Que estava numa nova fase da Tarpon Que é a SK Tarpon Que é um ecossistema de gestora Então, e ele falou assim Puta, vem para cá ser nosso sócio Porque é, nós estamos num momento Num modelo que é um modelo onde a gente está junto Mas cada um tem autonomia de fazer o que quer é Super legal o que você está querendo fazer Puta, é, vem ser nosso sócio aqui então, eu vendi a GV em dezembro. Em fevereiro, estava aqui com eles já, do ano passado. É, aí, no começo do ano, comecei a pensar um pouco o que eu ia fazer de tese é, na, 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 na niche. É, aí, comecei a levantar um fundo já para essa tese específica no meio do ano. e... Concluí a captação do fundo em setembro, outubro. Em outubro fiz a primeira aquisição. E, e depois de 10 meses, aí, agora são 11 empresas já. A gente montou nesse período aí uma plataforma de tecnologia voltada para logística, que é o primeiro investimento aí da, 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 da Niche junto com a Tarleton aqui. É. Ah, muito legal.
1: Eu sei que a gente está aí no, no final, é. podíamos ficar um tempo. porque por que Niche? Fala da, do, do nome.
2: É, em 2012, eu, logo que a TAP entrou na AGV, é, o Pedro insistiu muito na época, que era presidente do nosso conselho, a falou assim, Puta, vamos fazer uma viagem para conhecer as melhores empresas do mundo. Né? E aí eu fiz uma lista das melhores empresas do mundo e a gente foi para os Estados Unidos conhecer essas empresas. Foi muito rico mesmo. Foi uma, uma viagem muito rica e que fez a gente tomar várias decisões muito importantes. Né? Então, como é importante você Abrir, não, não né? querer inventar a roda também, olhar para o que dá certo e copiar. Né? Então, e aí eu acabei me deparando na época com uma empresa que fazia parte de um conglomerado chamado Roper. E, e a Roper é uma empresa de capital aberto, centenária. E o dia que eu Li o primeiro relatório anual da Roper. Falei assim: Cara, é isso né? assim é, que eu quero ser. É isso que eu quero ser quando eu crescer.
1: Uhum.
2: E aí eu falei: Vou montar, vou montar a minha Roper. Ou, ou a partir da GV se a gente vai abrir capital, uhum. né? ou de que eu vender a GV vou montar a minha Roper. E, e a filosofia da Roper é, é um conglomerado hoje que tem quase 50 empresas, vale 50 bilhões de dólares. É... Desde que abriu o capital, ela auto-performou o SP tipo cinco vezes. Então, assim, Sim. é uma máquina de, 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 de gerar valor, né? E a filosofia deles é muito simples: é, investir em empresas líderes de mercado de nicho, com margem alta, com foco em tecnologia, risco de recorrente.
1: Então, Uma é... fórmula clara, né, de proposta é. de valor que a gente estava falando.
2: E aí, eu falei: puta, vou montar isso. E aí. É muito forte dentro do negócio da Roper essa questão do nicho, né? E o que é o nicho? O nicho é assim, eu montei até pulei essa parte, mas nesse meio do caminho aí, no final da GV, eu montou eu a GV a Monaxis uma 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 startup, né? E se você vai montar um negócio hoje, o cara formou em Stanford para montar um negócio, levanta dinheiro amanhã, né? hoje em dia nunca teve tão tão tanto disponível. Então o que, que um venture capital vai ver? Quem é o time? Qual que é o tamanho do mercado que ele quer atacar? Né? E qual o problema que ele vai resolver? Né? Então, é, e ninguém vai te dar dinheiro para resolver um problema de um tamanho de mercado pequeno. Tá? E, e quando você tem um mercado, que você já tem um cara que... O mercado não é tão grande. E você já tem um cara que é líder, com 50%, 60%, 70% daquele... daquele mercado ou submercado é muito difícil você montar um negócio que vai tirar e você é, tem uma uma barreira de entrada e uma vantagem competitiva via de regra muito importante eu tinha vivido isso na GV melhor para trás da história do meu pai o que ele, a, as casas de carne lá em São Luís que era o melhor negócio que ele teve na vida também era aquilo né E eu fui cara é, vou fazer isso vou fazer isso com escala né? E, e aí a gente começou por um setor que eu conheço muito, que é o setor de logística. Né? E estamos aí. Em 11 meses montou uma empresa que esse ano já está faturando aí mais de 400 milhões por ano de, de ARR, é uma margem bem importante, já é a maior plataforma de tecnologia né, da América Latina hoje e estamos bem animados. Né? E, e, e na SCATARP, em geral, a gente tem feito... Várias outras coisas, mas sempre com essa pegada de, primeiro, investir bem o nosso capital. A gente tem bastante capital proprietário hoje aqui. Trazer famílias brasileiras que investem com a gente via de regra, com uma visão de mais longo prazo. Não necessariamente a pessoa tem que ficar, porque a gente tem veículos tradicionais, mas com a ideia de reciclando o capital e você poder ficar, porque também o que a gente descobriu aqui, assim olhando um pouco o histórico todo da Tarpon, do que deu certo e que não deu certo. O que deu certo foi basicamente uma conjunção de alguns fatores, que é histórias de crescimento, é, alinhamento societário, é, você ter steam power, então assim você poder passar os ciclos ruins de um negócio e continuar nele, porque a gente falou, o negócio é cíclico. Né, então, é, talvez um, 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 dos, um dos uma das histórias mais emblemáticas aqui da da, da Tarpon, uma empresa que eles fundaram do zero e hoje está na bolsa e, e bateu quase 8 bi agora recentemente, que era a Ômega. Né? E a Ômega foram é, mais de uma década de vários aportes, e acho que 11 aportes de capital em momentos difíceis, e acreditando que estava na direção certa e que era uma visão de longo prazo e criou muito valor através desse investimento que a está só no começo. A Ômega ainda vai gerar muita muita alegria ainda. Então, a gente tem essa pegada de tipo assim, Puta, não querer montar naquele modelo tradicional de fundo, que é obrigado a vender quando você acha uma coisa boa. né não Nada contra, mas é, dado que a gente está focado muito em rentabilizar o nosso capital, é, a gente quer achar coisas muito boas e, se possível, ficar décadas investido. Né? Até o Pedro contou outro dia num podcast que eu achei interessante, um pouco da história da Ariso. Né? Foi empresa que a levou para a Bolsa. Fala, Deve ter comprado a equivalente a dois reais a ação, fez a EP, eu acho que 9, se não me engano, vendeu a 19, acho que não tinha feito um puta negócio, acho que está quase 100 agora, então você fala, né, então no final, se eu tivesse ficado quietinho lá, né, então... Bom, a gente,
0: a gente poderia ficar aqui muito mais tempo, mas eu sei que você também tem uma da corrida, enfim, mas só a gente finalizar, o que que você deixa de recado para quem tá aí nessa luta, quem vem de uma família, assim, uma mensagem a gente fechar aqui?
2: Nossa. rápido, Foi difícil, Foi um sim. milhão de dólares. É. É, eu acho que é, eu acho que assim eu sou apaixonado por empreendedorismo né? e acho que nada cria mais valor do que você montar negócio, gerir negócio. Eu acho que quem tem oportunidade de fazer isso e fazer bem, ao mesmo tempo tem que estudar muito, eu tem que se aplicar muito, é é, é para pouca gente, né, é, e ao mesmo tempo eu acho que olhando nessa, nessa pegada da família, o meu exemplo acho que é um bom exemplo, né, assim, é ter, é ter a humildade e a sabedoria de saber que tem horas que você, às vezes, não consegue resolver sozinho os seus problemas, você precisa trazer gente que te ajude, é... é e acho que no nosso caso lá com o Renato Peró foi, foi, foi uma coisa muito importante naquele momento ter trazido é, porque é, duas coisas quebram uma empresa, né? um negócio ruim ou que, que ficou ruim, estratégia, estratégia barra execução ruim ou, e, e briga societária também, né? Então, então no final, é, eu vivi muito de perto isso e acho que isso falar eu falaria.
0: Ótimo. Madeu, para fechar, o que, é que você diria?
1: Como um amigo com Lu, já parabéns pela história, porque são poucos né que tiveram essa... O Vasco falou esse termo, a stay power, que é a resiliência, a capacidade de suportar os momentos difíceis, as perdas, e falar não, e falar sim. Então, eu fui realmente... E sou testemunha popular a gente passou... A gente poderia fazer uns cinco podcasts contando sim. as histórias de desconto de duplidade... De, de, frigorífico no lavra meu pai falando coisas para nós, o tanto que a gente tem de laços aqui, mas assim, né, nós fizemos e você um episódio de laços também de família, não é o caso, né? acho que a história dele de empresarial também treinada com a família é muito bonita, está registrada, como ele disse, no LinkedIn, em vários canais, mas quem puder ouvir mais esse depoimento dele, tenho certeza que vai se inspirar. Então, obrigado por compartilhar com a gente.
0: Eu queria agradecer essa experiência, essa troca. Eu me chamou dois pontos, me chamaram muita atenção. Primeiro, a coragem. Parabéns pela coragem em todos os obrigado. momentos. E, segundo, não ter medo de desfazer dos negócios, quando é hora. Eu acho que isso, para mim, é o que chama a atenção. Eu queria agradecer, agradecer mais esse episódio, essa é. oportunidade. Muito obrigada.
2: obrigada a você, gente.
0: Obrigada. É um <risos>